0: Bonsoir, wow. bonsoir à toutes, oui c'est impressionnant, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci, merci de votre présence, merci de l'intérêt que vous portez au sujet dont nous allons débattre ce soir, accompagner nos enfants dans le développement de leur plein potentiel, pardon, euh, pour information, le débat de ce soir sera filmé, voilà, on me demandait d'enregistrer, voilà. Donc, euh, vous pourrez intervenir. Hein <rire> euh, donc, on, ce débat fera suite au film, à la diffusion du film, Le cerveau des enfants. Et à ce sujet, je tiens à remercier Jupiter Film pour le partenariat que l'on entretient, la confiance qu'ils qu nous font. Et euh, Anne-Juliette, programmatrice des 400 coups, grâce à qui cette soirée existe <rire> euh, le débat sera animé donc ce soir par l'association « Dessine-moi une étincelle » par Edwige et moi-même, cofondatrice de l'association et psychopédagogue, chacune sur nos secteurs. Edwige sur le 49 et moi sur le 85. On excuse ce soir Laure Blanc-Vilain, neuropsychologue, professionnelle et membre du réseau « Dessine-moi une étincelle » qui a connu aujourd'hui quelques difficultés de transport et qui se trouve maintenant dans le train du retour, nous lui souhaitons un agréable voyage. <rire> tum, tum, tum <rire> C'est ça. <rire> euh, avant de démarrer et en introduction, et puisque nous sommes sur le territoire du 49, je vais passer le micro à Edwige pour une introduction euh, à la diffusion. Je vous souhaite... Euh, un bon visionnage,
1: à tout à l'heure. Bonsoir à tous. Donc Avec Estelle, on aimerait démarrer cette soirée en vous posant une question. Et cette question, c'est la suivante. Pourquoi aujourd'hui, on se questionne autant sur les approches éducatives et pédagogiques Pourquoi est-ce qu'on les remet en question Et pourquoi tous ces sujets relatifs à la jeunesse prennent autant de place dans notre quotidien donc vous allez avoir deux heures pour répondre à ces questions. Estelle va passer vous distribuer des, co des copies doubles et les résultats seront affichés à l'entrée des 400 coups demain matin. Anne-Juliette nous a donné l'autorisation. Ça vous va comme ça Non, je vois que ça ne va pas du tout. <rire> non, Vous pouvez vous détendre, il n'y aura pas d'interrogation écrite ce soir. Par contre, ces questions ben, ce ne sont pas du tout des blagues, puisque c'est notamment ces questions qui nous ont poussé, Estelle et moi-même, à cofonder l'association Dessine-moi une étincelle. Nous sommes convaincus que c'est en comprenant les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui que nous pourrons passer à l'action. Il est extrêmement difficile d'engager une action quelle qu'elle soit, de faire quelque chose quand on ne comprend pas pourquoi on le fait. Alors pourquoi Le premier élément de réponse, vous en entendez certainement beaucoup parler dans les médias, c'est souvent l'angle de vision qui est, qui est adopté, c'est qu'effectivement ces modèles éducatifs eh bien sont là pour répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. Cet angle de vision, vous verrez que c'est vraiment l'angle de vision qui est dans le documentaire, donc on ne va pas s'y attarder maintenant. Par contre, ce qu'on souhaite ce soir avec vous, c'est qu'on prenne un peu de hauteur. Qu'on prenne un peu de hauteur sur plus un plan sociétal. Et la première chose pour être en capacité de prendre de la hauteur, eh c'est de laisser le passé tranquille. Arrêtons de nous y accrocher sans cesse. Il était tel qu'il était, et il répondait aux besoins de l'époque. L'école, l'éducation, autrefois, avait notamment pour mission de permettre l'accès à la connaissance. Le maître détenait le savoir, et il était extrêmement important, effectivement, de rendre ce savoir accessible au plus grand nombre. Eh bien, on peut se féliciter aujourd'hui de constater que ce défi de la massification de l'école a été réussi avec brio, puisqu'il y a 100 fois plus d'élèves aujourd'hui qui passent leur bac qu'à l'époque de nos grands-parents. Super. Je ne dis pas ça ironiquement, je suis vraiment ravie qu'on ait relevé ce défi-là. L'école, l'éducation autrefois, avait également pour mission de préparer toute une génération à des métiers inscrits dans une société industrielle, davantage basée sur les compétences du comment faire, l'exécution, la hiérarchie. Et tout ça inscrit dans une croyance collective qui disait que l'enfant arrivait au monde avec un cerveau complètement câblé et qu'il ne nous restait plus qu'à y déverser du savoir. Mais aujourd'hui, aujourd dans quel environnement évoluons-nous Alors pour ça, on vous invite vraiment à faire le geste avec nous et à bien ajuster sur votre nez nos fameuses lunettes du 21e siècle. Vous n'en avez pas dans les mains pour l'instant, mais je vous invite vraiment à faire ce geste, à ajuster correctement vos lunettes. Et on va aller observer ensemble ce qu'on peut voir à travers ces lunettes du 21e siècle. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, nous évoluons dans une société où nous avons un accès à la connaissance illimitée et instantanée. Par voie de, consé par voie de conséquence, on comprend que dans les yeux de cette jeune génération, le rapport à la connaissance, le rapport à l'école, le rapport à l'adulte et au maître, a complètement changé. Dans leurs yeux, l'adulte n'est plus LA personne qui détient le savoir. Et on ne peut pas leur en vouloir, c'est la réalité. Par contre, ce dont ils ont besoin, eh c'est qu'on les accompagne à développer leur esprit critique et à être en capacité de faire le tri dans ce flot d'informations permanentes qui leur arrive tous les jours. La deuxième chose qu'on peut observer dans ces lunettes du 21e siècle, eh c'est qu'on assiste à une mise en relation des individus exponentielle, à travers notamment les réseaux sociaux, des relations de plus en plus numériques, sans filtre, envahissantes, des sollicitations permanentes, quotidiennes. Et face à ça, de quoi ont-ils besoin eh bien, Ils ont besoin qu'on les accompagne à développer leurs compétences sociales et émotionnelles. Et puis la dernière chose, quand même, eh n'oublions pas que notre mission, c'est aussi de préparer toute une génération, non pas à des métiers d'hier, mais à des métiers de demain, dans un contexte de mondialisation, dans une société de communication. Et il y a quatre compétences clés pour réussir au XXIe siècle. Donc là, ce n'est pas Estelle ni moi qui inventons ces compétences. Elles ont été définies notamment par un groupe d'experts anglo-saxons tout le monde s'y accorde, c'est avéré. Et ces quatre compétences sont les suivantes. La créativité, l'esprit critique, la coopération et la communication. Donc oui, l'émergence de ces nouveaux modèles éducatifs sont là pour répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. Mais ils sont également là pour s'inscrire dans une nouvelle ère de l'emploi, à nous, donc, de construire la nouvelle ère de l'apprendre. Le message que nous envoie le XXIe siècle, eh c'est que dans cette société où tout va de plus en plus vite autour de nous, il devient fondamental pour être en capacité de développer son plein potentiel, d'apprendre à être. Donc tous ces sujets, ce n'est pas pour faire bien, mais il y a un véritable défi derrière tout ça, un superbe défi à relever, qui est d'accompagner cette jeunesse à entrer dans une dynamique de réussite. Ces compétences, elles ne sont pas innées, ça s'apprend, ça se travaille. Alors c'est vrai que ça nous bouscule un peu, là on a l'impression d'avancer sur du sable mouvant, l'impression de ne pas avoir trop de repères, peut-être aussi la sensation d'être la génération de parents, d'enseignants, d'éducateurs qui essuyons un peu les plâtres, mais quand même, oui, le 21e siècle nous perturbe, mais je crois qu'on peut aussi lui adresser un immense merci à ce 21e siècle, puisqu'en parallèle, il nous apporte toutes les connaissances dont nous avons besoin pour nous y adapter notamment à travers les recherches en neurosciences affectives et sociales, ces 15 dernières années, mais pas que. Ça, vous le verrez tout à l'heure dans le, le film. Et puis, il y a autre chose. Avec Estelle, on aime bien aussi remercier des pays comme les états unis le Canada, les pays nordiques, qui ont une quinzaine d'années d'avance devant nous. Alors, on pourrait faire le, prendre le parti de dépenser son énergie dans les fameux... Voilà, oh là, on a 15 ans de retard, vraiment, voilà, on n'avance à rien. » Nous, ce n'est pas l'angle de vision qu'on a choisi d'adopter. Avec Estelle, on se dit plutôt « Mais chouette !» Il y a des pays qui ont 15 ans d'années d'avance devant nous. Eh bien, servons-nous de leur expérience, observons ce qu'ils ont mis en place et qui fonctionne. Nous avons tout ce qu'il faut pour passer à l'action. Alors, la deuxième grande question qui nous a poussé à cofonder des Moi une étincelle, c'est la question du comment comment nous, vous, nous pouvons tous passer à l'action. Nous avons fait le choix, nous concernant, de s'engager pleinement à travers des signes Étincelles, une étincelle en étant acteurs de la transition éducative, puisque le phénomène auquel nous assistons aujourd'hui se nomme ainsi. Nous sommes en transition éducative. Alors ça, on le fait au quotidien à travers nos métiers de psychopédagogue, en psychopédagogie positive, tout ça aussi nourri par notre passé professionnel dans l'enseignement, la formation, l'insertion d'ailleurs, petite parenthèse, la psychopédagogie positive s'inspire énormément de ce qui est mis en place au Canada. Je dis ça, je ne dis rien. La psychopédagogie positive, c'est quoi, brièvement Eh bien, c'est justement apprendre à être. À travers une approche qu'on appelle l'approche tête cœur corps Comment je fonctionne au niveau cognitif, émotionnel, corporel Et concrètement, quels leviers je vais pouvoir aller activer Quels outils je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir aligner ces trois dimensions, du coup être vraiment dans la possession de mon être et me mettre dans une dynamique de réussite et du coup de dévoiler mon plein potentiel. Dessine-moi une étincelle, c'est pas que Estelle et Edwige, c'est aussi tout un réseau de professionnels, onze à ce jour, qu'on ne remerciera jamais assez de nous avoir fait confiance et d'avoir choisi... Eh bien de vivre cette superbe aventure humaine. J'en suis même euh, voilà, toujours euh, beaucoup d'émotion quand j'évoque ça. Parce que nous avons foi dans le collectif. Avec Estelle, nous avons vraiment foi dans le collectif et nous sommes convaincus que c'est en se serrant les coudes, en croisant les regards, en mutualisant nos compétences, que nous avancerons plus efficacement. Et vous, vous, comment vous pouvez être acteur de la transition éducative Eh bien, vous l'êtes déjà ce soir. En étant assis dans cette salle, vous êtes des acteurs de la transition éducative. Vous faites le choix de venir ici, recueillir des informations, peut-être obtenir quelques réponses à des questions que vous vous posez. Prenez ce que vous avez à prendre, laissez ce que vous avez à laisser, avancez à votre rythme. Ce qui est évident, c'est que tout le monde fait du mieux qu'il peut. Nous, C'est vraiment ce qu'on observe au quotidien. Et ça, on trouve ça magnifique. Voilà, tout le monde fait du mieux qu'il peut, l'essentiel étant d'être dans la volonté d'agir. Chacun avance en fonction des connaissances dont il dispose, de son vécu, de ses expériences, et c'est très bien ainsi. La dernière chose qu'on veut faire avec vous avant de laisser place au film, eh c'est de respirer un bon coup, mais vraiment, vraiment, vraiment. On y va Respirons, ça va bien se passer. L'humanité a connu plein d'autres transitions et elle s'en est parfaitement remise. On vous souhaite un excellent visionnage et on vous retrouve tout à l'heure pour la séance débat. Merci.
0: On vous laisse reprendre doucement contact avec la lumière.
1: On vous a pas perdu, ça va.
0: <rire> Donc Maintenant, on peut échanger sur ce que vous venez de voir. C'est une masse d'informations importantes. Effectivement, peut-être avez-vous des questions ou des partages d'expériences que certains ont déjà commencé, d'ailleurs, via notre boîte mail. On les en remercie. Peut-être des personnes se reconnaissent dans la salle et ont envie d'ores et déjà de nous faire part de ce qu'elles ont mis en place, ce qu'elles ont observé. On va vous laisser prendre la parole et puis... On échangera sur les différentes expériences.
2: Bonsoir et merci. Merci d'avoir rendu possible cette projection, déjà. Alors, en effet, moi, ce n'est pas une question que, que j'aime et c'est plus un, un témoignage que j'aimerais apporter par rapport à mon expérience de maman. Euh, aujourd'hui, je suis maman d'une famille recomposée de, de quatre enfants. Et euh, à la naissance de ma fille, euh, Manon, qui a aujourd'hui 6 ans, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à mon rôle de, de maman. J'avais l'impression au quotidien de m'éloigner de plus en plus de cette image de l'idéal de maman que, que j'avais. Euh, voilà, C'était avec des journées compliquées, dans le rush du départ à l'école le matin, et puis le soir dans la logistique euh, voilà, que, que chaque parent, je pense, connaît. Donc je m'éloignais de plus en plus de cette, de cette maman. Et je me suis mise à lire pas mal de livres qui m'ont permis d'avancer dans mon cheminement, dans ma réflexion, qui m'ont permis de, de changer aussi certains, certaines choses. Et puis, euh, puis j'avais besoin d'un aspect un peu plus concret euh, après ces lectures. Et je suis par hasard tombée sur une affiche qui proposait des ateliers parents. Et là, je me suis dit, bah, c'est ce dont j'ai vraiment besoin euh, pour mettre plus de concret. Et, euh, et ces ateliers m'ont permis, euh, il en a été question dans, dans le film, de vraiment euh, partir de nos ressentis, euh, de ce qu'on ressent en tant que parents et euh, pour mieux comprendre ses enfants, pour mieux euh, comprendre leur comportement. Et, euh, et ça m'a permis aussi de comprendre, tout ça, ça a été dit euh, aussi dans le film, et que les erreurs sont de merveilleuses opportunités d'apprentissage, que l'on fait mieux et qu'un enfant fait mieux quand il se sent mieux, et c'est le cas aussi pour euh, nous, euh, nous les adultes, euh, que l'encouragement est essentiel. Donc, euh, pas à pas, on encourage les enfants, même si pour nous, on a l'impression que c'est des, euh, des changements juste, juste minimes, mais les encourager. Et puis aussi, j'ai compris que j'ai je... enfin, déculpabilisé par rapport à mon rôle de parent et au fait que je voulais être, entre guillemets, parfaite. Et j'ai appris, justement, ce courage d'être imparfaite. J'ai appris aussi à gérer les émotions avec mes enfants, parce que moi, ça m'a appris énormément sur ma gestion propre de, de mes émotions. Il y a un exemple qui a été donné sur les, les colères des enfants. Moi, j'ai vécu vraiment ça avec, avec ma fille. Pendant un atelier, j'ai joué le, un jeu de rôle où j'étais dans la, dans la peau de ma fille. Qui faisait énormément de colère. Elle avait trois ans et je ne savais plus comment gérer ses colères. Et donc l'une des suggestions qui a été faite, c'est été, bah, tu la prends dans les bras et tu lui fais un câlin. Et là j'ai dit non mais c'est pas possible parce que moi j'ai juste une envie, c'est de partir en courant, ce qui est compliqué avec un enfant de trois ans. Et puis voilà, ça, ça a cheminé un peu. La colère, elle est vite arrivée puisque j'ai beaucoup d'exemples de colère avec ma fille. Et je euh, j'ai réfléchi un instant. Je me suis dit voilà j'ai respiré aussi. Et je me suis dit allez vas-y. J'ai serré ma fille dans mes bras et elle s'est mise à pleurer. Et là, j'avoue que moi aussi, je me suis mise à pleurer parce que je ne pensais pas que ça pouvait avoir cette puissance-là, qu'un enfant avait un débordement d'émotions comme que ça pouvait être le cas. Et aujourd'hui, elle a 6 ans et c'est elle qui vient vers moi pour me dire « Maman, j'ai besoin d'un câlin ». Et ça, c'est juste, juste énorme. Et, euh, et je ne pensais pas que c'était possible, ce genre de choses. Et je n'aurais pas suivi ces ateliers quelque part. J'aurais peut-être suivi cette information plus tard, mais je... voilà, là, je l'ai vraiment vécu, je l'ai mis en place à la maison. C'est un outil qui a fonctionné avec ma fille, qui fonctionne avec moi, qui fonctionnera peut-être pas avec d'autres parents, parce que chaque enfant est différent, chaque expérience familiale est différente, mais, euh, mais c'est voilà, des outils, et le, les ateliers parents que j'ai suivis, c'était autour de la discipline positive, et ça nous donne vraiment une boîte à outils dans laquelle on peut piocher dans notre quotidien de parents, et après on prend ce qui nous parle, euh, ou pas d'ailleurs, en fonction de nos valeurs, en fonction de notre dynamique familiale, et c'est vraiment ce qui m'a accrochée à cette... Euh, à ces ateliers parents parce qu'on euh, avait le choix. Et c'est juste du bon sens pour bien vivre en société. Ce n'est absolument pas la révolution. Euh, ce qui fonctionne, vous le disiez tout à l'heure, bah, il ne faut pas le changer, il faut le laisser. Voilà. On a plein de belles choses qui fonctionnent dans nos familles sans avoir eu besoin euh, qu'on nous transmette ces outils. Mais d'avoir un petit coup de pouce et puis de vivre tout simplement les, les mêmes expériences avec les parents qui sont assis à côté de nous, ça donne du peps et puis ça donne, euh, ça donne du courage aussi dans son rôle de, de parent. Voilà, donc ma motivation première à travers ce témoignage, c'est vraiment de montrer qu'il existe des tas d'initiatives, euh, la vôtre notamment, euh, qu'il y a plein d'outils, plein de solutions, mais très simples à mettre en place dans notre, dans notre quotidien et qui peuvent réellement changer les relations à nos enfants, mais aussi les relations aux enfants d'une manière générale, euh, puisque moi, j'ai tellement adhéré à cette, à cette approche que je me suis formée pour devenir moi-même animatrice d'atelier. Donc aujourd'hui, je propose des conférences, des ateliers. J'interviens aussi euh, dans les écoles, auprès des enseignants et auprès des élèves pour leur transmettre des euh, bah, compétences psychosociales, euh, pour les aider justement à, à grandir avec ces compétences euh, de confiance en soi, d'estime de soi. Et, et voilà, donc c'est un, un magnifique parcours et je vous remercie vraiment de ce film.
1: Merci. Merci. Merci pour ce superbe témoignage. Nous, on est toujours enthousiasmés d'entendre cela. Et on est aussi très optimiste quand on voit tout ce qui se met en place sur le terrain, je trouve ça juste euh, magnifique. Quoi. Voilà. On voit qu'il y a vraiment un maillage qui est en train de se faire. Il euh, y a voilà, de plus en plus de belles actions comme ça qui se développent sur le terrain. Et on le voit également hein, à travers les interventions aussi dans les établissements scolaires, les conférences, à travers tous ces échanges-là, où euh, c'est vraiment exponentiel et on peut que s'en réjouir. Donc euh, merci beaucoup. Merci. Une autre merci. question ou autre témoignage, plutôt. On peut ressentir ça, mais en même temps, on ne l'invente pas. C'est visiblement l'image qu'on donne à l'étranger. Alors, Je ne suis pas étrangère, je suis française. Moi aussi, ça atteint mon cœur de petite française. Mais néanmoins, je pense qu'il faut aussi accepter et entendre cela euh, sans en faire non plus quelque chose de complètement dramatique et... Ah. Mais euh, non, non, après, voilà, je pense que c'est. J'aime beaucoup ce type aussi de remarque, de ne pas tomber dans vraiment quelque chose de catastrophique, de on est les plus nuls. Non, voilà, on a aussi d'autres facettes que certaines cultures n'ont pas et qui sont très belles. Néanmoins, sur ce sujet-là, effectivement, visiblement, c'est en tout cas l'image qu'on renvoie pour certaines personnes. Ben, je ne suis pas dans leur tête. Est-ce que ça les dérange Je ne sais pas. Je ne pense pas. Après, euh, prenons ça juste comme une observation. Voilà, c'est ce qu'ils observent. Et euh, Comme je le disais tout à l'heure en introduction, hein, on, on peut toujours prendre le parti de s'attarder sur ce qui ne va pas, mais on peut aussi prendre le parti de s'attarder sur ce qui va bien. Et on, nous sommes super en France. On avance à notre rythme. Puis on a bien eu raison d'attendre.
3: Maintenant, on a tous leurs exemples formidables. Donc euh, c'est super <rire> Euh, moi, je me posais la question, parce qu'on parle beaucoup de, euh, du, problème, bah, de la, du lien à la société, qu'il faut beaucoup de social pour pouvoir s'enrichir et grandir et développer son cerveau, etc. Et je me pose la question de l'impact et de l'importance qu'ont à avoir les jeux vidéo et la télé sur tous les enfants et sur toutes ces générations d'enfants, en fait. Donc, euh, moi, je suis de 95, donc euh, ça commençait déjà à être très bien installé quand je suis arrivée. Mais euh, là, on le voit avec euh, bah, toutes les années 2000-2010 euh, qui, qui ont connu vraiment ce plein essor dès la toute, toute petite enfance avec euh, les tablettes dès l'âge de bah, un an. Pour certains, maintenant, c'est déjà fait. Donc, quel impact ça va avoir euh, sur eux et sur leur développement, du coup euh, voilà, Je me pose cette question, savoir si, si vous avez des réponses ça ou pas.
0: Quel impact euh je n'ai pas encore de boule de cristal. En tout cas, on observe effectivement d'ores et déjà euh, que nos, nos enfants, mais nous-mêmes, hein, nous sommes effectivement très, très touchés quotidiennement, euh, je, de, tout, tous les jours, par euh, tous ces moyens de communication, euh, Internet, euh, les mails, les SMS, etc., les enfants, les jeux, etc. Je pense que tout réside aussi dans la dans l'équilibre dans qu'on va pouvoir leur proposer. Euh, C'est des super outils. Hein. Entre autres, on peut, on peut développer énormément de, énormément de choses à travers ça. Mais euh, ça réside aussi dans ce qu'on va leur proposer à côté, de, de pouvoir, de pouvoir euh, euh, comprendre à un moment donné qu'il qu faille s'arrêter, s'arrêter parce que ça nous encombre, ça encombre le cerveau, ça, ça nous isole. Je pense que l'information va être importante par rapport à par rapport à toutes ces euh, tous ces, ces nouvelles ces nouveaux moyens de communication.
1: Voilà. Oui, et je pense que hum, il, faut pas, il faut prêter aussi suffisamment d'attention, je pense, aux messages qui sont véhiculés euh, euh, sur les, les dégâts, effectivement, hein, que ça peut euh, engager, notamment auprès des très jeunes enfants, euh, où là, vraiment, les pédiatres s'accordent à dire que de 0 à 3 ans, euh, il est fortement. Euh, en tout cas, ils encouragent à ne pas mettre des enfants si jeunes face aux écrans, sans tomber toujours dans le côté alarmiste, mais en même temps, j'ai aussi envie de me dire, on ne pourra pas dire dans 15-20 ans qu'on ne savait pas. Donc à nous d'en faire un usage intelligent avec eux. Euh, si effectivement, c'est les mettre devant un écran pour les occuper, comme ça, pendant ce temps-là, on peut cuisiner, là, on, on peut tomber dans un usage qui va atteindre les relations sociales, Maintenant, si l'usage est fait autour du partage, euh, on a vu hein, un exemple dans, dans le film où on est vraiment dans l'échange. Euh, L'enfant n'est pas seul face à l'écran. Voilà, Là, on avance que euh, l'outil peut être intéressant dans cet usage-là. Après, toujours méfiance aussi à l'impact sur le sommeil. Donc euh, Là-dessus, on a quand même pas mal d'informations hein, qui sont véhiculées. Donc de stopper les écrans euh, au moins 30 minutes avant de s'endormir avec tous les effets de la lumière bleue. Euh, on voit vraiment euh, apparaître aujourd'hui toute une génération... Euh, alors, Cette étude avait, fait, avait été faite auprès de lycéens aux états unis 87 des lycéens sont en déficit de sommeil. Alors, Le lien euh, a été fait, entre autres, avec les écrans. Il ne faut pas tout mettre sur les écrans. Hein, euh, mais voilà, moi, je, je partage en tout cas ces avis qui appellent à la vigilance un usage raisonné et raisonnable en termes de temps et en termes de contenu. Qu'est-ce que je propose à mon enfant euh, quelle, quelle notion éducative je mets derrière ça Est-ce que je suis dans le partage avec lui ou pas voilà, Là, c'est vrai qu'on n'a pas encore énormément de points de repère, mais quand même, pour terminer, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. quand même.
4: Bonsoir. Pour revenir à ce que vous disiez, justement, c'est aussi à nous, alors là, je parle en tant que parent, à nous d'être vigilants aussi par rapport à ça et puis par rapport au temps qu'on qu y consacre. Alors certes, ça va nous demander peut-être des fois de, de repenser notre journée différemment, de se dire, ah bah, j'avais prévu de faire ci ou ça. Et puis, bah, on voit notre enfant. Alors moi, j'ai un enfant de 16 et 12 ans, enfin une fille de 12 ans et... Puis des fois, je les vois chacun dans leur chambre. Alors là, celle de 12 ans, elle commence à pianoter un peu plus. Et il m'arrivait plus d'une fois de me dire euh, « J'avais plein de choses à faire euh, et de prévues. » Et puis de dire « Bah Non, tant pis. » On laisse ça de côté. Je les prends un par un. Alors forcément, ils ronchonnent. Ça ne leur fait pas plaisir. « Ouais, j'étais en train de jouer. » Ce n'est pas grave. On les prend l'un et l'autre. On se pose un jeu, Alors un jeu de société. On choisit ensemble ce qu'on veut pour que les deux, bah voilà, que ça plaise aussi à tout le monde, et à moi aussi. Hein. Des fois, je leur ai dit oh Non, je n'ai pas du tout envie d'y jouer, je ne vais pas non plus euh, me forcer, pas plus qu'eux. Donc, on essaie de trouver un accord. Des fois, bah, ça va être plus le jeu de l'un, et puis après, on dit, bon, bah, d'accord, on joue à celui-ci, puis après, on joue à un autre. En fait, on, en, on enfile les jeux, on passe des fois une heure, une heure et demie, on ne voit pas le temps passer, finalement. Et puis, suite à ça, eh ben, en fait, ils ne vont pas forcément se reconnecter. Des fois, ils vont... Euh, bah, je dis, bah, tiens, vous aviez parlé de ce jeu-là. Moi, je n'avais pas envie, mais euh, si vous voulez jouer, ils vont jouer. Et puis, bah, ça ne va peut-être pas prendre euh, autant de temps. Mais euh, voilà, à ce moment-là, on a aussi partagé des choses ensemble. Et c'est à nous, en tant que parents aussi, je pense, euh, bah, voilà, d'avoir ce geste-là. Alors oui, il y a les papiers qui n'ont pas été faits. Ou... Tant pis, ce n'est pas grave, ça sera fait plus tard. Mais au moins... Euh, on a fait... Enfin, à ce moment-là, le rôle de parent, il est là aussi. Il est pas... ne euh, faut pas essayer de se dire que bah, c'est la faute des écrans. Oui, c'est la faute des écrans, mais on y met la place aussi qu'on veut y mettre. À nous aussi, en tant que parents, d'être acteurs. Il euh, faut arrêter de décharger tout le temps les choses sur, euh, sur les, bah, les autres paramètres. On est là aussi. On, on a décidé d'être parent. Bah, on on l'est jusqu'au bout avec les bonnes et les mauvaises choses, mais voilà, on essaie de le faire en tout cas, euh, voilà, au mieux. On ne sera pas des parents parfaits, et heureusement,
1: ça n'existe pas. Voilà. Alors je partage Merci. totalement votre avis, et, euh, oui, c'est notre rôle d'adultes, hein, de, de faire de l'usage des écrans un usage raisonné et raisonnable, et puis on rencontre aussi des parents qui sont dans cette volonté, mais qui se sentent complètement démunis face à la place que prennent ces écrans dans le cerveau de leurs enfants. Euh, notamment face à des phénomènes euh, clairement d'addiction, hein, euh, beaucoup, beaucoup avec les réseaux sociaux, en fait, hein, les notifications qui arrivent sans arrêt, euh, je ne vais pas faire de la pub hein, et citer des noms, euh, vous les connaissez autant que moi. Et parfois, ça, en tant que parent, on peut se sentir démunis, et on en croise, bah, qu'en peuvent tellement plus qu'ils baissent les bras. Quoi. Euh, donc ça, on le voit aussi, hein, ce n'est pas qu'ils ne sont pas dans la volonté de faire, c'est aussi euh, parfois... Euh, Là c'est pour déculpabiliser les parents qui peut être sont dans, sont dans des, des situations euh... ah, mais t... complètement. Le,
0: Le premier position, postulat... il répète hein, ce qu'on fait, on est, on, on est euh, l'exemple aussi hein, de, voilà, quand on les voit faire, peut être euh, il faut
1: questionner euh, notre euh, hum. notre façon de faire, effectivement. Et Merci. il est clairement dit que les enfants apprennent 80% de ce qu'on fait et 20% de ce qu'on dit. Donc, euh...
5: Euh, bonsoir, je voudrais partager un grand questionnement. Euh, en tant que maman d'un enfant de 4 ans, nous avons opté pour une pédagogie alternative. Et euh, je me pose la question de savoir si on ne créait pas une sorte de minorité euh, extrêmement sensible, mais si sensible et si ouverte et si empathique que finalement, elle ne pourrait peut-être pas s'adapter au monde euh, tel qu'il devient aussi, c'est-à-dire euh, un peu à deux, à deux mouvements de temps, euh, à savoir euh, l'utilisation de l'homme euh, euh, au travail. Euh, je parle bien d'utilisation, euh, pour ne pas dire autre chose, mais... Voilà, ce manque d'empathie qui existe dans le monde du travail actuellement. Et voilà. Est-ce qu'on ne crée pas une minorité qui, finalement, aurait du mal à s'intégrer par la suite Ça, c'est la grande question. <rire> oui,
0: grande question, effectivement. Euh... Est-ce qu'on crée une minorité En tout cas, effectivement, on observe, peut-être... Une minorité qui accède à ce type, type d'éducation alternative, comme vous dites. Euh, maintenant, c'est une vraie ouverture hein, pour, pour ces, pour ces jeunes-là qui vont eux-mêmes transmettre à d'autres qui ne sont pas forcément dans, dans ces, dans ces pédagogies-là, effectivement. Euh, pour l'avenir professionnel, c'est euh, un vrai plus. Ils apporteront autre chose aux autres, je pense. La question reste entière. Est-ce que ça, ça crée une dimension, euh, une dimension à deux vitesses Edwige, qu'est-ce qu que tu en penses Alors,
1: Je vais vous donner mon avis, mais moi, je crois que ça crée une dimension à deux vitesses. Euh... J'ai un profond respect pour tout ce qui se déploie dans ces écoles dites alternatives. J'ai aussi envie d'appeler à la vigilance parce qu'il y a tout un phénomène commercial qui se développe autour de ça, donc attention on voit aussi beaucoup de familles qui en reviennent, et parfois pas toujours dans des états très positifs. Il y a aussi des très belles choses. Hein, enfin, voilà, je ne remets pas du tout. Euh... Pour rien vous cacher, euh, on s'est questionné avec Estelle, avec aussi cette envie de créer une école. Pour ma part, j'ai évolué au sein de l'éducation nationale. Et je me suis dit, mais quand même, quoi, c'est là qu'il faut agir. C'est dans cette école-là. Donc nous, on se bat pour vraiment soutenir les enseignants, leur apporter des réponses concrètes, en intervenant dans les établissements scolaires, vraiment en proposant des actions concrètes, parce qu'on est capable de le faire, les enseignants du système scolaire public, mais sont extrêmement compétents et capables d'eux, sauf qu'on ne leur apporte pas les connaissances et parfois les moyens. Après, il est quand même possible de s'y adapter, mais voilà, donc je vous fais part de mon avis à ce sujet-là. Je n'ai rien contre les écoles alternatives. Maintenant, euh, j'ai un petit cœur toujours dans l'éducation nationale et je veux... Euh, C'est un petit peu mon combat. C'est l'école qui est accessible à tous. Et moi, j'ai un peu peur qu'on crée une société à deux vitesses parce que ce n'est pas accessible à tout le monde, hein, les écoles alternatives qui coûtent cher. Alors pourquoi on devrait réserver ça à une certaine catégorie sociale Et ça me frustre un petit peu. Vous êtes calme.
0: D'autres questions ou, ou réflexion, ou expérience.
3: Question euh, pour savoir où est-ce qu'en était la recherche en France par rapport à toutes ces façons de fonctionner, toutes ces ouvertures, euh, par rapport on à la méditation, à la pleine conscience, etc. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites en France par rapport à ça Est-ce qu'il y a des, bah, des colloques de recherche mis en place en France Pas simplement aux États-Unis, au Canada, parce que là, il y en a. Mais je n'ai pas l'impression qu'en France, ça existe. Franchement, et je voulais savoir si ça existait quand même un peu ou pas.
1: Les recherches n'ont pas décollé en France, mais on ne désespère pas. En même temps, euh, on a largement euh, de matières sur lesquelles s'appuyer à l'étranger. Alors même si les recherches n'ont pas décollé, il y a quand même euh, une prise de conscience qui s'est installée. Et je pense que euh, de plus en plus de personnes découvrent cette pratique de la pleine conscience. Enfin, nous, c'est pleinement intégré dans notre approche. Ça nous paraît euh, peut-être pas indispensable, mais quand même très important pour être dans, ces... être, pardon, dans cet équilibre tête-cœur-corps. Donc non, pas de recherche à ce jour vraiment concrète en France, mais pas... des, des personnes qui impulsent ça, je pense à Christophe André notamment et d'autres, hein, mais euh, voilà, il y a quand même des belles choses qui se et font. Des, en prises,
0: des prises de conscience concrètes aussi sur le, sur le terrain, on voit arriver la méditation dans les écoles, l'utilisation du brain gym. Euh... L'utilisation de l'eau aussi, l'hydratation, qui est importante pour l'apprentissage. Enfin, il y a beaucoup, de, beaucoup de, de choses qui se mettent en place, même si bon, on n'a pas de lieu de réflexion à euh, proprement dit.
3: Bonsoir. Je me permets juste d'intervenir par rapport à la question précédente. Euh, je travaille dans le service d'addictopsychiatrie et euh, on utilise énormément euh, la pleine conscience en fait, euh, par rapport à toutes les addictions. Donc, ça rejoint un peu euh, les addictions par rapport aux écrans de tout à l'heure. Euh, toutes, toutes les addictions, quelles qu'elles soient, l'alcool, la cocaïne, tout ça, tout ça. Euh, en fait, la, le moment en fait, de prise... Enfin de, de vouloir prendre en tout cas les, les, les toxiques, ça s'appelle du coup des cravings, et euh, la pleine conscience en fait permet de gérer ça et toutes les émotions en fait qui euh, qui se jouent euh, au moment de l'envie en fait. Et ça se développe de plus en plus. Il y a des formations dans les services, voilà. En vogue.
1: Ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Ça bouge, Merci. ça bouge chez les Français. Oui. On va leur montrer qu'on est capable aussi. Vous
6: avez parlé tout à l'heure de pédagogie alternative. Est-ce que vous pouvez préciser Parce que moi, ça ne me parle pas.
0: Alors, euh, vous voulez peut-être préciser la, la pédagogie
5: que vous, vous, à, à laquelle vous pensiez les, les pédagogies alternatives sont les pédagogies qui ne sont pas nécessairement reconnues, disons, par l'éducation nationale, qui apporte un autre programme, une autre approche euh, de, de l'apprentissage, voilà. qui ne soit pas de l'éducation nationale. Vous avez donc euh,
0: Montessori, euh, les écoles euh, démocratiques...
1: Moi, il y en a euh, plein, il y, 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 y en a un à un chacun de rue, je pense, voilà. maintenant. <rire> Excusez-moi, mais je le pense tellement
3: Je trouve qu'il y a plein d'enseignants qui. Enfin moi je fais plein de formations, je fais du balavix, des choses comme ça. Et il y a plein d'enseignants qui viennent se former euh, sur leur temps libre, à leurs frais, qui mettent ça dans leur classe, à la Brain Gym c'est pareil. Euh... Et puis il y a plein d'initiatives aussi dans les écoles publiques. Il faut... ne faut quand même pas se dire que tout est privé. Moi-même, bon, je ne suis pas de 95, hélas. 2,71, mais moi, par exemple, je, je suis Lorraine et j'ai fait euh, l'école freinée. L'école freinée, c'était dans des quartiers ouvriers et ce n'était pas du tout des écoles privées euh, pour euh, des bobos. Euh, l'école freinée existe encore euh, et c'est public. Il euh, y a quand même plein, plein, plein d'enseignants qui font plein de trucs super.
1: Quoi. Alors, alors, je partage à 300% votre avis. Et on est des ferventes... Euh... Supportrice des enseignants de l'éducation nationale qui font des choses merveilleuses dans leur classe et qui appellent juste un petit appel au secours de dire, bon ben, nous, on est hyper volontaires, mais enfin, amenez-nous quand même des outils. voilà C'est peut-être ce qui manque aussi, euh, c'est une des demandes qu'on entend, une attente qu'on entend de la part de ces enseignants qui s'investissent énormément sur un plan personnel et qui aimeraient aussi que soient intégrés dans le cursus de formation ben, des éléments sur... Euh, tout ce dont on a pu entendre parler ce soir ou autre, mais, euh, mais oui, dans l'éducation nationale, il,
6: ça bouge aussi énormément. Mm. Bonsoir. Enfin moi je voulais juste dire ce que j'ai vraiment trouvé très intéressant dans le, votre documentaire, c'est justement l'explication de comment fonctionne le cerveau et comment les enfants aussi comprennent ce fonctionnement. Et euh, je trouve que ben, voilà, ça permet vraiment de les aider à s'approprier un petit peu ce qui se passe. enfin Moi, je suis maman et psychomotricienne, donc ça me parle vraiment sur les deux tableaux. Euh, et je me dis, ben oui, effectivement, quand les amener un peu à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de leur corps, c'est déjà de leur donner des clés, euh, à la fois pour eux, mais aussi pour nous. Hein, effectivement, dans l'exemple que vous donniez tout à l'heure autour de la colère et de, fait de faire un câlin pour apaiser... Euh, Ouais, moi j'ai ma fille qui, lorsqu'elle a appris à lire et à écrire, la maîtresse lui avait expliqué comment fonctionnait son cerveau par rapport à l'apprentissage. Et les effets néfastes aussi de certaines, elle, avait, elle était partie aussi sur l'alimentation, le Nutella, ce qu'il y avait dedans, par exemple, qui pouvait créer une dépendance. Et je trouve que ça, les enfants sont en mesure de pouvoir le retenir et modifier leur comportement. J'en sais rien à l'adolescence, j'en suis pas rendue là. Moi, ils sont encore un peu jeunes. Mais euh, je trouve ça super intéressant à ce niveau-là, votre documentaire, en fait, du coup, d'expliquer de, aux, aux enfants comment fonctionne leur cerveau et qu'est-ce qui est bon et moins bon. Et euh, essayer de les amener à prendre conscience de ce qui se passe. C'est vrai que la pleine conscience, en tout cas, ça a l'air d'être super intéressant. Et j'espère en tout cas que ça se développera en France et euh, qu'on puisse avoir hein, des déjà, ateliers. Ouais.
1: Déjà, oui, mmh. Ça va continuer, hein, mais euh, mmh. oui, ça se développe déjà énormément. Oui, oui, oui. Et sur le... apporter des explications sur le fonctionnement du cerveau, euh... Alors ça fait partie aussi de notre approche, hein, dans la dimension cognitive, euh, c'est assez bluffant l'impact pédagogique sur l'enfant. On est toujours émerveillés en fait, hein, de voir dans leurs yeux bah, des étincelles, vraiment, de dire, ah, il se passe ça dans ma tête, et du coup, on entretient un rapport différent avec la difficulté qu'on rencontre. Le problème, ce n'est pas moi, c'est euh, voilà, parce que moi, j'ai ce mode de fonctionnement-là, du coup, je comprends mieux et je, je m'adapte donc différemment à, ou j'entretiens un rapport différent avec ma difficulté.
0: D'autres réactions non.
2: Bonsoir. Euh, tout à l'heure, on parlait des émotions, de la colère. et, euh, et Pour vous, la notion de, de caprice, est-ce que c'est une notion qui existe
1: la notion de caprice euh, la notion de caprice en fait elle fait du bien à l'adulte parce que du coup euh, voilà, je, je me dédouane un petit peu de ce qui se passe ah il fait un caprice donc ça c'est je dirais une, une appropriation de la situation qu'on traverse et qui nous soulage nous, en tant qu'adultes. Euh, et où, du coup, on n'est pas dans la situation qui consistera à dire « je suis face à cette situation qui me dérange » et d'aller se questionner soi, en fait. Moi, qu'est-ce qui me dérange dans cette Enfin, pas ce qui me dérange, mais qu'est-ce qui se passe en moi Quelle est mon émotion à moi est-ce que euh, là, elle se roule par terre parce que euh, elle veut un bonbon et, et du coup, je me mets à hurler parce qu'elle fait encore un caprice Est-ce que c'est parce qu'elle fait un caprice que je vais me mettre à hurler ben, Non. Je vais me mettre à hurler soit parce que si j'observe cette situation sans jugement, eh bien, je me rends compte qu'elle provoque en moi peut-être euh, la colère parce que j'ai simplement besoin de calme. Voilà, donc on n'est pas, pour moi, du tout dans le caprice, on est dans une interprétation de la situation. Donc si j'ai besoin de calme, eh bien je peux expliquer calmement à mon enfant, même si c'est difficile, ou alors je prends un temps, pour... ou même si je crie sur mon enfant, parce qu'on a beau être psychopédagogue, ça m'arrive de crier sur mon enfant, hein, rassurez-vous. Par contre, c'est qu'est-ce que j'en fais derrière Quand ça m'arrive, parce que ça m'arrive, et je n'ai pas honte de le dire, eh bien je me pose, et puis je vais voir mon enfant. Et je lui dis, bah, tu vois, quand tu as fait ça, Oh, j'ai senti un truc là au fond de moi, une colère qui est montée, puis j'ai n'ai pas eu le temps d'appuyer sur le bouton pause, et hop, c'est sorti. Donc je m'excuse déjà. Je m'excuse de t'avoir parlé de cette manière-là. C'était maladroit de ma part. Mais déjà, il a pris conscience qu'à travers son attitude, il s'est passé quelque chose en moi. Ça, c'est tout le dialogue pédagogique qu'on va mettre en place autour des émotions pour qu'il puisse percevoir que nous aussi, nous ressentons des émotions, et donc, il est possible aussi euh, eh bien, de, de les vivre euh, différemment, plutôt que d'être dans l'explosion. Je, je réponds à votre question ouais. Après, là, ça pourrait être très très long, hein, ce sujet-là. Il y a tout un tas d'outils superbes qu'on qu utilise. Euh, je dirais, peut-être pas essentiellement, mais il y a quand même un outil au cœur hein, de l'approche, qui est la communication relationnelle. Normalement, c'est la communication non-violente. J'ai un petit peu de mal avec... Euh... Donc certains prennent le parti de l'appeler communication relationnelle, ce qui va mieux. Et voilà, c'est vraiment tout un cheminement sur euh, j'observe qu'est-ce qui se passe au niveau de mes sentiments, de quoi j'ai besoin, et après je pose un acte ou une demande. Bon, je, voilà, on ne peut va peut-être pas rentrer dans le détail ce soir, mais euh, euh, ça apporte énormément, en tout cas, dans le, le rapport euh, à nos propres émotions déjà, et donc par effet miroir euh, aux émotions que l'enfant peut ressentir.
3: Euh, je suis enseignante et le, le film effectivement, a effectivement bien compris l'idée de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau pour développer le potentiel de chaque, chaque enfant. Mais qu'en est-il en lien avec la pyramide de Maslow ou non Mais quand les enfants n'ont pas les besoins primaires, et ce qu'ils peuvent atteindre ce degré de potentialité un peu cérébrale là, dont, dont on parle régulièrement enfin, voilà.
0: Je pense qu'avec beaucoup d'humilité, on peut... Euh... Alors, effectivement, dire que s'ils n'ont pas les, les fondamentaux, ça va être, ça va être moins, moins prégnant chez eux. Mais peut-être ouvrir une porte, un endroit où on va leur proposer un lieu secure et où on va pouvoir leur, les, les amener à, justement, se, se observer ce qui se passe, comprendre, les informer. Pour avoir travaillé dans l'insertion, on est avec des publics, effectivement, qui n'ont pas, pas la chance de bénéficier des fondamentaux voilà. Et, euh, et je pense que toujours, avec, euh, avec humilité, on peut leur ouvrir une porte, euh, les, les, les amener à, à observer une situation, les amener à se poser sur une situation concrète et puis euh, les, leur expliquer comment on fonctionne. Et puis les amener aussi à se dissocier d'une situation de difficulté, de se dire, euh, je ne suis pas la difficulté, waouh, je ne suis pas le problème. Mais oh alors, Comment, comment on fait Et, et c'est les amener aussi à, 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 à penser qu'ils sont capables de, et à leur prouver qu'ils sont
1: capables de, d'ailleurs. Voilà. Après, j'imagine que vous faites le lien avec votre métier d'enseignante et euh, peut-être face. <rire> je, je sens que ça sent le vécu. <rire> Parce que oui, là, je partage totalement ce questionnement-là, et on est parfois démunis en tant qu'enseignant. Euh... Je crois que l'essentiel, c'est aussi de se dire que euh, je suis convaincue que vous faites du mieux que vous pouvez, que pour cet enfant, euh, peut-être... Alors, ça a été évoqué, hein, mais euh, il y a toute cette notion de personne en ressources qui est euh, extrêmement importante dans la mise en place, dans le développement de toutes ses compétences. Donc, oui, cet enfant euh, n'a pas cet environnement euh, sécur peut-être, qui euh, favoriserait le développement de ses compétences. Mais moi, je suis là en tant qu'enseignant. Alors, je ne vais pas prendre la place de... Je ne vais pas prendre la place d'homme et par contre, je peux questionner ma posture d'enseignante et me dire que, ben, à travers ma posture, je vais pouvoir aller amener quelques petites gouttes d'eau et toujours être dans cette vision que euh, maintenant on le sait, le cerveau est très malléable et que chaque expérience vécue eh bien, permet d'évoluer. Donc même si vous vous rencontrez cet enfant à une période de sa vie qui est peut-être plus complexe, Déjà, de lui montrer que vous avez confiance en lui, à travers votre regard. Euh, je... Il y a plein de petites gouttes comme ça qu'on peut déverser euh, voilà, sans prendre la place d'eux. Et il s'en souviendra.
0: Peut-être encore une ou deux questions
7: Oui. C'était juste pour compléter ce que disait euh, la jeune personne. Parce que du coup, la, la excusez-moi, <rire> j'ai un parcours euh, d'éducatrice spécialisée et maintenant je suis sophrologue. Et du coup, je m'aperçois combien. Cathy, tu euh... peux dire que tu fais partie du réseau Dessine-moi une étincelle voilà, Je suis partie du réseau Dessine-moi une étincelle. Donc, euh, je, je m'aperçois aujourd'hui combien. Alors, dans la sophrologie, il y a bien sûr, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a la respiration, il y a la présence, euh, la présence dans, dans l'instant, dans, dans etc. Et combien par des petites choses. Euh... Mm -hmm. Alors oui, la respiration, combien par des petites choses. J'aurais pu, euh, du temps que j'étais éducatrice spécialisée, apporter ça aux enfants que j'accompagnais, qui étaient en grande souffrance, mais je n'avais pas encore euh, à cette époque toutes ces petites techniques, je, je ne les avais pas encore, et aujourd'hui avec les enfants que j'accompagne, je m'aperçois, mais combien par des petites choses de rien, ce qu'on a vu là, euh, la respiration, euh, un regard, enfin euh, voilà, plein de petites choses, ça encore les regards, je pouvais les avoir. Et vraiment, euh, alors on trouve ça dans les bouquins, on trouve ça dans les, dans les revues, on trouve ça. Et de se faire confiance. D'abord, de l'expérimenter par soi-même. Voilà, déjà, apprendre à respirer par soi-même. S'apercevoir, qu'est-ce que ça me fait Qu'est-ce que ça me provoque Pour pouvoir être en mesure, après, quand on sera avec l'enfant, de lui dire, bah, tu vois, moi, j'ai expérimenté ça, ça m'a fait du bien, bah, on va le faire tous les deux maintenant. Et vraiment, de se faire confiance par des petites choses du quotidien qu'on peut transmettre, qu'on soit mère, qu'on soit professionnelle, et ça marche, quoi. Mais j'ai trouvé très touchant le témoignage.
8: Euh, c'était pour revenir sur euh, il y avait quelque chose autour de est-ce qu'il existe des recherches euh, qui se passent euh, en termes de d'éducation de, et qu'est-ce qu'on y trouve et et c'était juste pour dire que l'année dernière donc j'étais aux, aux assises de prévention addiction et qu'effectivement dans le domaine de la santé ça commence à être travaillé. Euh, autour des, du développement des compétences psychosociales et qu'est-ce que ça entraîne du coup euh, ce développement de compétences euh, dans la prise de risque chez les ados mais pas que et, euh, et donc c'est chouette parce qu'il existe plein de choses et qu'effectivement il y a le parallèle qui est fait entre santé et éducation et euh, la place de l'éducation euh, elle est vraiment remise en question je pense autour des prises de risque aujourd'hui et, et euh, dans le domaine de la santé et notamment sur l'influence et la posture de l'adulte donc, euh, qui était énormément travaillé, et vous avez des super podcasts sur Internet, euh, donc euh, prévention, euh, addiction, euh, en SNI, qui sont vraiment chouettes. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir.
0: Merci. Je pense que les échanges vont toucher à leur fin. On va juste vous faire euh, passer le temps de, de continuer un petit peu. En fait, on a envie de se faire euh... un, un petit délire avec ouais. vous.
1: Assumons-le jusqu'au bout. Hein, voilà.
0: mais... On va vous faire passer les lunettes du 21e siècle qu'on va chausser tous ensemble si vous le voulez bien pour une photo euh, finale euh, qu'on qu pourra euh, partager largement euh, après.
1: Du coup, tu fais... as fait passer le sac oui. ça risque d'être long par contre. Ah. <rire>
3: On voulait juste que vous reprécisiez un peu le
1: but de votre association. Est-ce que vous y faites Donc l'objet de l'association, euh, notre volonté, c'est vraiment d'être acteur de la transition éducative, comme on le disait tout à l'heure. Et nos actions, euh, elles se déroulent en milieu scolaire, donc intervention en milieu scolaire, euh, autour de différents modules, donc des modules qui sont proposés à l'équipe enseignante. Et puis après, euh, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que... Enfin, en tout cas, la demande qu'on avait vraiment, c'est derrière ces modules proposés aux enseignants, ben, aux enseignants pardon, concrètement dans la classe, comment je fais Donc, on propose du coup des interventions dans les classes de 45 minutes sur 8 séances, donc étalées sur 4 semaines, pour pouvoir accompagner l'enseignant à la mise en place de petits outils, des rituels euh, qui permettent d'être dans cette dynamique d'approche tête-cœur-corps. Après, dessiner une tincelle, c'est aussi des conférences. Donc là, on propose des conférences sur des thèmes variés, avec, oui, l'approche tête cœur corps mais pas que. Des conférences relatives aux émotions, à la méditation de pleine conscience en milieu scolaire. Voilà, tout un tas de, de sujets. ateliers collectifs également. Groupe d'échange des soirées telles que ce soir, et puis après, on a notre métier, nous, au quotidien, en tant que psychopédagogue, et tout le travail qu'on fait avec les membres du réseau. Donc, c'est un champ d'action, euh, comment dire, qui nous ressemble. Ça. Voilà. <rire> Bien sûr. Tout à fait, oui. Ça, ça,
0: peut, ça peut être tout à fait envisagé, euh, adapté. On a, on a des modules hein, qui sont euh, proposés euh, aux professionnels de l'éducation, pas forcément des professeurs, effectivement.
1: C'est ce qu'on nomme les ateliers, en fait. J'évoquais intervention milieu scolaire, atelier, conférence, Ou là, voilà, ça peut être des, des interventions dans d'autres milieux. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site Internet. On a oublié les brochures comme des andouilles ce soir, donc euh, vous pouvez, on ne peut même pas... Mais toutes les informations sont sur le site Internet. Vous êtes beau, ça vous va trop bien. Et du coup, vous êtes d'accord pour qu'on se fasse ce petit délire-là, souvenir de soirée avec nos lunettes du 21e siècle
0: Est-ce qu'on aura le droit de la mettre sur notre page Facebook
1: Ah, oh, merci. Donc il y a notre photographe euh, favori-là qui est dans la salle. Et du coup, euh, on va lui demander de venir.
0: On va se regrouper au
1: milieu, là hein Ouais, ce qu'on vous propose, c'est peut-être peut de se regrouper hein. un peu au
0: milieu Alors peut-être qu'il y en a d'autres hein, qui
8: veulent, pendant ce temps, euh, échanger...
0: au-dessus, peut, se
8: mettre au peut Moi, euh, je travaillais en crèche. J'avais envie de faire le lien un petit peu avec euh, la petite enfance et savoir euh, euh, quels apports... Parce que là, dans le film, on voit... Euh, plus la période euh, après trois ans, euh, voilà, et, et faire remonter que la gestion des émotions, elle se travaille euh, tout petit, tout petit, et qu'il y a aussi un champ d'action euh, très important euh, dans cette tranche d'âge euh, 0-3 ans, et qu'on a un certain nombre de professionnels de crèche. Euh, voilà, moi, j'ai été très intéressée par ce film, mais j'avais envie de faire euh, remonter cette information. Voilà. Merci. <rire> Merci.
0: Alors les, les lunettes doivent circuler, je ne sais pas trop où elles en sont, par là, voilà. On se
1: met dans ce petit coin-là Oui. Les personnes
0: d'ici n'ont pas eu de... Vous
1: n'avez pas de lunettes, vous allez en avoir. Hein. <rire> ah, merci. Merci de jouer le jeu, on adore Alors ces petits moments avec euh... la lumière le soir.
7: d'étente. Bonsoir. Euh, moi, j'ai trouvé ça forcément, comme tout le monde, je pense passionnant, mais j'ai l'impression d'avoir retenu que 10% de tout ce qui de tout ce qui a été euh, évoqué ce soir. Y a-t-il un moyen de retrouver ce film Est-ce qu'il y a des livres Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous recommander et euh, voilà. vous retrouver des supports en fait pour nous aider à intégrer un petit peu tout ça euh,
1: Vous pouvez, en allant sur le site de Jupiter film vous pouvez commander le vous pouvez commander le DVD du film. Et après, effectivement, il existe tout un tas d'ouvrages qu'on voulait vous présenter ce soir et qu'on a oublié également. Euh, notamment, je pense à un ouvrage, euh, je trouve, qui apporte des pistes intéressantes et en tout cas accessibles. Au dernier ouvrage de Catherine Guéguin, Heureux d'apprendre à l'école. Euh, alors, dans le titre, on peut considérer que ça concerne que l'école, mais en fait, l'approche est quand même... Euh, voilà, permet d'avoir de, des éclairages intéressants. Donc, euh, voilà là l'ouvrage qui me vient. Après, il y a... Maman, je n'y a... arrive pas, aussi. Oui, mais il y a vraiment énormément Plein. de... Ouais. Et ceux qui ont envie de découvrir la pleine conscience, voilà, qui, qui ne savent pas trop par où commencer, il y a un ouvrage, à mon avis, beaucoup en on ont déjà entendu parler, mais je trouve qu'il est vraiment bien pour démarrer avec les enfants, qui est calme et attentif comme une grenouille. Et vous avez, sinon, sur Internet, un site qui s'appelle Petit Bambou, euh, on n'a pas de partenariat avec eux, hein, on n'a pas de commission là-dessus, mais je trouve vraiment très très bien euh, qui peut vous permettre de découvrir. Où vous avez notamment huit séances gratuites de découverte. Et après, si on veut continuer effectivement, il faut s'abonner, mais c'est vraiment très accessible, c'est deux euros et quelques par mois. Enfin voilà, ça permet. Euh... On y va pour la
0: photo Les lunettes arrivent à la fin. Il y aura une paire à donner juste devant là. Ah ben voilà. Merci.
1: Et vous allez nous maudire, mais en fait, c'est juste pour la photo, on les récupère après.
0: Eh bien oui, parce qu'on voudrait quand même que Alors... d'autres
1: personnes sur nos, sur nos futures interventions chaussent les lunettes du 21e siècle. Non, mais aussi, moi, j'aimerais que vous l'applaudissiez, parce que c'est Estelle qui a découpé 140 paires de lunettes. Elle a une ampoule au pouce. Merci. Et du coup, elle m'a dit, mais non, je ne refais pas 140 paires de lunettes pour la prochaine diffusion. Et j'ai pas envie non plus. Même si je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, il euh,
0: y a des limites aussi. En pleine conscience, bien sûr. Et en respirant aussi. Estelle
1: oui. oui. Je t'en
0: pique une. Oui, attends, j'arrive.
1: Merci de nous accorder un peu de votre temps. On, y va. On se met par terre, là On se met par terre ouais, Vous êtes trop beau. Allez, c'est parti, on chausse nos lunettes du 21e et siècle. Et n'oublions jamais que nous sommes des parents enseignants éducateurs du 21e siècle. <rire> Ça, c'est notre secret.
0: Merci à vous. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. La poche. Bon retour et peut-être au plaisir de vous recroiser dans d'autres contextes. Et vous êtes merveilleux, ne l'oubliez pas. Voilà, tout ah, bah, le monde super. fait du mieux qu'il peut.
0: Sinon, on peut le mettre à